0: Herzlich Willkommen zu Unshaken, selbstbewusst, selbstständig, der Podcast für Selbstständige und alle, die immer mal wieder eine Portion Motivation und Mut brauchen. Wir sind Livia und Imke. Hey, hallo, heute geht es mal um meine Blockade. Und zwar sitze <lacht> ich ja gerade daran, meine Webseite zu überarbeiten und dann meine Positionierung zu schärfen. Tja, und dann schon auf der ersten Seite, Vollblockade. Und dann haben wir Schön, Imke, dass wir auch mal über deine Blockaden sprechen, nicht ja. immer über meine. <lacht> dann habe ich gesagt, ey, Livia, Hilfe, 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 das ist doch deine Expertise. Genau, weil wenn ich die Blockade da schon habe, dann hab, haben bestimmt unsere Hörer das auch, weil Positionierung für andere ist immer einfach zu machen, aber für einen selbst und dann noch in Text und Form zu fassen, sodass es richtig knackig ist und kurz und du wolltest uns heute oder mir helfen mit, und zwar einmal wollten wir über, glaube ich, Zielgruppe, ein bis bisschen Angebot und Ziel und einfach mal ein bisschen Tipps und Tricks und Fehler, die man vermeiden sollte. Genau, weil, also wir reden jetzt
1: von der Website erstmal, ne? Start ja, Seite. bei mir Allererster ja. Satz geht ja. das, weil meistens ist der schon der
0: schwierigste, wo ähm, ja. ja, wo es sich sofort gleich beim allerersten Satz meist die Blockade einsetzt. Weil, weil meisten lese ich immer irgendwie herzlich willkommen oder sowas
1: oh ja, nee, das geht, das ist nicht so gut. Weil du musst eben bedenken, das ist ja dieser allererste aller Satz, den ein neuer Interessent von dir sieht. Mhm. Ja? Das heißt, und, der, und die Menschen sind ja so ein bisschen ungeduldig im Internet unterwegs. Wir sind auf der Suche nach irgendwas. Wir, wollen, wir haben irgendwie ein Problem, wir wollen das lösen oder irgendein Bedürfnis. Und wir wollen da ganz schnell die ideale Lösung finden. Ne? Und deswegen ja, möchten, müssen wir... Sofort in wenigen Sekunden sozusagen, wenn wir auf die Seite eines Anbieters gelangen, wissen, hey, ist das jetzt das passende Angebot für mich? Ist das der passende Anbieter für mich? Fühle ich mich hier wohl? Bekomme ich das hier? ja Und mhm. dieser ganze Eindruck, der entsteht eben in 2,7 bis 5 Sekunden und entscheidet darüber, ob der jetzt da bleibt oder wegklickt. Und deswegen ist das einfach auch genau super wichtig, was der als erstes sieht, wenn der dich noch nicht kennt und auf deiner Website
0: landet. Dann ist das ja wie in der Realität. Das ist ja auch erster Eindruck. Die Klappe ist innerhalb von 30 Sekunden gefallen, mag ich oder mag ich nicht. Also da ist ja das gleiche Prinzip, gehe ich weiter auf jemanden zu oder mache ich, bleibe ich stehen und nimm Abstand. Also das gleiche Prinzip im Internet, meine Webseite. Muss ich gleich, mag ich, mag ich nicht, relevant oder nicht relevant, so habe ich es jetzt mhm, schon Absolut,
1: ganz genau. Und oh. das ist eben, und deswegen, da du ja jetzt weißt, du hast oder. Aber das du vielleicht auch schon vorher wusstest, du hast eben fast nur drei Sekunden Zeit zu überzeugen, Kann, macht das jetzt überhaupt keinen Sinn, da oben irgendwie herzlich willkommen zu schreiben? Auch nicht irgendwie so kreative Wortspiele oder so, weil das ist einfach der wichtigste Platz, der dir dann verloren geht, wo du schon wirklich den Leser mit deiner Positionierung einfangen könntest, also mit, deiner, mit dem Mehrwert, den du ihm gibst.
0: Und deswegen Sie sind auch mit Zitaten. Wie sieht es denn aus mit Zitaten? Also ich habe immer so ein Lieblingszitat von gar keinen Fall. Oh,
1: <lacht> Keine
0: Zitate. Weg.
1: Also Zitate können äh, ganz wertvoll sein in Verkaufstexten, auch auf der Website, aber auf jeden Fall weiter unten. Wenn das Zitate okay. sind, die eine Autorität und die so deinen Punkt unterstreichen, kann man das noch ganz gut einsetzen, aber ganz sicher nicht auf dieser allerersten Start. Seite ganz, ganz oben, was man ja. ja auch Above the Fold nennt, da keine Zitate von Shakespeare oder sonst wem, okay. sondern wirklich deine klare Positionierung. Ja, und zwar muss daraus hervorgehen, in diesen wenigen Sekunden, für wen ganz genau ist dieses Angebot? Was gibt es hier? Ja, Was ist hier das Thema? Und ähm, für dich müsste eigentlich im Vorfeld auch klar sein, was ist das Ziel, das du mit deiner Website erreichen möchtest? Was ist der Weg, auf dem du deine Kunden gewinnst und welches Ziel verfolgst du mit der Website? Sollen die sich in deinen Newsletter eintragen? Sollen die ein Erstgespräch mit dir buchen? Sollen sie dich anrufen? Ja, Weil danach richten sich auch so die Call-to-Actions. Auf deiner gesamten Website eigentlich, weil du immer wieder dann sagst, hey, okay, und jetzt Erstgespräch buchen und jetzt Erstgespräch buchen und jetzt Erstgespräch buchen. Das sprenkelst du dann immer wieder mal ein. Und dazu
0: ist es eben einfach wichtig, sich über dieses Ziel im Klaren zu sein. Ah, das ist interessant. Also ganz ehrlich, ich habe da noch gar nicht drüber so groß nachgedacht. Also ich habe natürlich eingeplant Newsletter und, und äh, Call, aber nicht so strategisch. Also das mhm. bestimmt dann schon den Einsatz, wo ich es setze. Also will ich eher, dass, dass die mich anrufen für ein Kennenlerngespräch, dann kommt das, bevor ich jetzt zum Beispiel sage, hier ist mein Newsletter. Mhm. Okay. Absolut, genau. Wenn ja, das eben ja. dein oberstes Ziel ist, dein Newsletter und deine E-Mail-Liste aufzubauen, dann wird der halt sofort
1: ziemlich weit oben sein. Ne? Viele haben sogar dieses Bannerbild, also dieses Above the Fold, diese auf der Startseite, das allererste, haben mhm. sogar ihren Newsletter-Opt-In da schon drin. Ne? Das, ja, das, das ist mir aufgefallen. Ich fand das immer ein <lacht> bisschen strange. Aber okay, jetzt weiß ich nicht. Nee, bei denen ist ganz klar, das Ziel. Die Webseite dient dazu, E-Mail-Adressen zu gewinnen. Aber ich sage mal so, als normal, wenn man jetzt nicht gerade im Online-Business ist, sondern eben so noch ein bisschen vielleicht auf normalen Wege mit seinen Kunden kommuniziert, dann ist eben Erstgespräch oder, oder Telefonat oder je nachdem, ne, wie du sonst arbeitest, um den Abschluss zu erzielen. Also, das hast du im Hinterkopf und platzierst die Inhalte entsprechend. Ganz wichtig ist es aber eben, dass du in diesem Text, der dort oben steht, dass da dass das nicht zu allgemein ist. Also das muss wirklich super spezifisch sein, ex also extrem konkret und extrem an die Gespr also an die Wünsche, Ziele und Träume de der Leser, der Zielgruppe appellieren. Und da reicht es eben auch nicht, so eine ganz unkonkrete Zielgruppe zu haben, wie Frauen über 30 oder Frauen. Also du musst wirklich schon ganz, ganz genau überlegen, wen möchte ich eigentlich genau ansprechen? Sind es Mütter, die gerade die gerade sich selbstständig machen wollen. Weil die haben natürlich ganz andere Probleme als Mütter,
0: die Zahnarztfrau sind, sag ich mal. Also ist jetzt so ein bisschen plakativ, mhm. aber es muss wirklich sehr, sehr konkret sein. Mütter ist ja schon eine sehr große Zielgruppe. Wenn ich jetzt mal bei mir, es geht ja um bei mir mit, mit einem Stärken durchstarken, und Ich wollte eigentlich Führungskräfte und deren Mitarbeiter machen. Und dann hattest du mir gesagt, ne ist schon zu groß. Machen nur Führungskräfte. Und da kriege ich ja schon fast wieder Schweißausbrüche. Ne? Äh, da denke ich, oh Gott, das ist aber eng. Ich arbeite doch auch mit Teams und dies. Und dann hast du mir gesagt, also das will ich hier nur mitteilen, mhm. äh, das fand ich nochmal ganz spannend. Im Kiffer trau doch das einfach. Wenn du die Führungskräfte ansprichst, die werden dich eh irgendwann finden und dich auch fragen kannst du auch mit unserem Team arbeiten. Weil das tue ich ja auch. Aber es ist spezifischer, wenn ich mein Angebot erstmal auf die Führungskräfte
1: schreibe. Ja, also ganz so mit den Mitarbeitern habe ich dir das nicht gesagt. Ich habe etwas an. Also das stimmt auch, dass man nicht immer jede Zielgruppe einzeln ausrufen muss unbedingt, weil sich auch ebenso andere auch darin wiedererkennen. Das stimmt schon zum Teil. Aber jetzt zum Beispiel bei Führungskräften und Mitarbeitern, das sind sehr unterschiedliche Zielgruppen. Die haben ganz unterschiedliche Probleme und völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Ein, eine Führungskraft, die will eine exzellente Führungskraft sein. Die will vermeiden, dass ihre Leute, dass die Mitarbeiter Fehler machen. Die wollen sie motivieren. Die wollen ja, also die, haben, die verfolgen ganz andere Ziele. Ein Mitarbeiter, der will vielleicht von seinem Chef befördert werden oder ne, mehr Wertschätzung für seine Arbeit bekommen. Also wenn du so unterschiedliche Zielgruppen hast, dann kannst du die ganz schlecht ansprechen. Wenn du ähnliche Zielgruppen hast, wie zum Beispiel... Führungskräfte und Personaler, die haben das gleiche Ziel, weil der Personaler sucht für die Führungskraft vielleicht einen Coach, weil es eine Abteilung gibt, die überhaupt nicht mehr in dem Unternehmen funktioniert. Die machen nur noch Fehler, die kriegen kein Projekt mehr zu Ende. Also setzt die Personalabteilung sich dran und fängt an, im Internet zu recherchieren, was ist ein guter Coach. Und die haben das gleiche Ziel wie deine Führungskraft. Die kannst du ansprechen, musst du nicht. Also du kannst sagen, hey, äh, sie sind Führungskraft oder Personaler und suchen jetzt nach einem erfahrenen Coach, weil eine Abteilung einfach
0: nicht das tut, was sie soll. Ich wollte nochmal darauf zurückgehen, du, du hattest gesagt, du musst irgendwie die Ängste oder die, die Bedürfnisse deiner, deiner Zielgruppe wissen. Wie mache ich denn das? Wie finde ich denn das raus? <lacht> eine sehr gute Frage.
1: <lacht> ja, wie machst du das? Also die Grundlage von die, der besten Verkaufstexte und Website-Texte sind immer Recherche. Du hast die Möglichkeit, Umfragen an deine Zielgruppe zu stellen via E-Mail oder Interviews zu führen. Interviews sind immer besser, weil du wirklich das Gespräch lenken kannst und viel, viel mehr Informationen bekommst. Da kann man auch sehr spezifische Fragen stellen, um an wirklich, wirklich gutes Material zu kommen, das du dann in deinen Verkaufstexten einsetzen kannst. Was wäre denn zum Beispiel eine gute Frage? So der ist, du fragst zum Beispiel, was sind deine größten Herausforderungen? ja? Oder welches Ziel möchtest du jetzt äh, erreichen mit mir? Hm, ne? Warum suchst du dir einen Coach? Was auch eine ganz, ganz wertvolle Frage ist, ist zu, also nach diesem Entscheidungs-, Kaufentscheidungsprozess zu fragen. Meistens gibt es ja so ein Ereignis, so ein auslösendes Erlebnis, das einen dazu bringt, Endlich mal ein Problem zu lösen. Du kannst zum Beispiel so etwas fragen wie, was passiert, was ist jetzt gerade in deinem Business oder in deinem Leben passiert, dass du dich entschlossen hast, Hilfe zu suchen? Oder was ist passiert, dass du gerade jetzt nach so einer Lösung wie meiner suchst? Und dann wird, da, da kriegst du schon Gold, weil der wird dann wahrscheinlich sagen, ja, äh, ich hatte schon länger Mühe mit meiner, mit, mit also Führung fiel mir schon länger sehr schwer, aber jetzt haben, hat mein bester Mitarbeiter gekündigt und pam. Weißt du, da hast du so. Es gibt ja meistens immer so etwas, was passiert, bis wir mal endlich uns aufraffen und uns mal dazu ja, bewegen, uns Hilfe zu suchen. Und wenn du das hast, dann kannst du das extrem gut ansprechen in deinen Texten und sehr konkret auch werden. Ne? Und auch deren Worte benutzen. Ja, absolut. Du, kannst, du sollst und müsstest auch deren Worte benutzen, weil wenn du das in deinen eigenen Worten sagst, dann ist das nie so dann schafft das nie so eine tiefe Connection und Verbindung, wie wenn du genau die Wortwahl eins zu eins nimmst, die der sagt. Das ist eine
0: Identifikation, Mensch, ne? die spricht meine Sprache. Ja, die, ja, die spricht meine Versteht Sprache. Versteht
1: mich. Ja, das zum einen auf jeden Fall, weil der hat ja so dieses Gespräch in seinem Kopf, aber auch, weil... Weil es einfach viel konkreter wird. Das löst in ihm Emotionen aus. Weil, wenn wir etwas schreiben und uns ausdenken, dann haben wir immer die Tendenz, das so professionell und distanziert auszudrücken. Ne? Das, stimmt. das hört sich irgendwie immer so, so an. Lang. Aber langweilig. Aus. Genau. genau. Und diese, in diesen drei Sekunden schaffst du nicht, diese Aufmerksamkeit dann zu bekommen, mit so einer irgendwie generischen, austauschbaren Formulierung. Ja, äh, erreiche deine Ziele mit optimalen Mitteln, äh, was, irgendwas so ganz Allgemeines. Wenn du aber zum Beispiel sagst, in deinem Interview sagt er dir, ja, ich verzettel mich ständig nur noch und krieg nie den Schreibtisch leer, dann ist das schon so, Sowas hörst du nicht an jeder Ecke, das kannst du so, das kannst du wirklich so nee, nehmen. Würde ja. ich denn so
0: sagen, sie verzetteln sich leicht oder du verzettelst dich leicht und, und verlierst dich schnell im Großen und Ganzen. Super, dann bist du hier genau richtig, weil hier gibt es die Lösung oder? Also ja, so also in der Art kannst du es machen.
1: Ganz genau, also ich meine, wenn das jetzt wirklich... Nee, mehr keine mehr. Texte, dann konnte ich das jetzt gerade nicht gut raushauen. Ja, ja, aber so in der Art, also, ne? also man greift ja, es
0: auf und drehst es einmal um und wirft es quasi zurück.
1: Ähm, Absolut, das ist für die Menschen sehr emotional, weil die denken so, weil die, genau deswegen suchen die dich ja. Die wollen das ja weghaben. Und in dem Moment, wo sie auf deiner Seite sofort in der ersten Sekunde sehen, ah, genau, das werde ich
0: jetzt hier los, dann, dann ist es perfekt, das ist wieder der perfekte Match. Ne? Du sagtest ja, Interviews führen, also Recherche machen per E-Mail oder mündlich. Magst du mal einen Tipp geben, wie viele es? Man da machen sollte, wie viele Interviews? Also, du solltest wissen, wer deine Zielgruppe ist, also wer wen du ansprechen willst, und da wählst du aus, vielleicht Ex-Kollegen, äh, Ex-Kollegen, eigentlich mein Ex-Kunden, oder du fragst so, für die das, das wäre, fragst du, darf ich sie mal fünf Minuten interviewen? Wie viele Interviews meinst du, braucht man? Also, ich würde sagen, für den Start
1: kannst du mit sieben bis zehn Interviews loslegen, und du also kannst aber auch Umfragen machen via E-Mail mit einem, äh, mit so einem kleinen Umfragetool. Da kannst, da, da, da solltest schon 20 haben für den Start. Und E-Mail-Umfragen sind auch immer sehr viel kürzer. Interviews kannst du länger führen. Also du kannst wirklich so, die können 15 bis sogar eine Stunde dauern, je nachdem. Die Leute sind auch meistens sehr bereitwillig, das ähm, mitzumachen. Wenn man da eben so ein paar Sachen beachtet <lacht> bei der Gelegenheit. Ich habe nämlich einen Rechercheleitfaden. Also wenn dich das interessiert, ich kann das verlinken oder du kannst mir beziehungsweise unsere Zuhörer können, uns eine, können mir eine E-Mail schreiben. Dann bekommen die von mir meine Anleitung für Umfragen und Interviews. Da sind wirklich die gesamten Fragenkataloge drin und da ist auch ganz genau erklärt, wie man sowas am besten durchführt und sogar noch mit der E-Mail, die man schreibt damit, um, um an diese Sachen ranzukommen. Genau, aber wichtig ist einfach nur zu wissen, bei Umfragen hast du einfach sehr viel weniger Zeit, weil das ist unpersönlich und beim, beim Interview kriegst du viel, viel mehr an, an dieser Sprache der Zielgruppe, dem Jargon der Zielgruppe genau, die
0: Sprache der Zielgruppe. Ich habe das ja selber schon gemacht. Ich bin jetzt gerade geschockt, du sagst, ich soll zehn oder sieben oder zehn machen. Da muss ja sein, da kommt ja gleich mein innerer Schweinehund raus, sagt, ne. Too much, mache ich nicht. Ich okay. habe drei gemacht. Ich mhm. muss sagen, ich arbeite mit dieser Zielgruppe schon lange. Also ich weiß schon, genau. wie viel deren O-Töne. Und hatte eigentlich am Anfang gedacht, ach, ich brauche das gar nicht mehr. Ich weiß ja, was dein Problem ist, weil ich höre die ja in, in Anführungsstrichen ständig. Und trotzdem hattest du mich ja gepusht, nee, mach das trotzdem mal. Und dann habe ich mich durchgehungen, drei zu machen. Und dann, ne, das waren schon Kunden von mir. Mhm. Und ich muss sagen, ich war echt geplättet, mhm. was dabei noch mal rumgekommen ist und die Wortwahl. Also weil ich ja zum ersten Mal so spezifisch, also ich habe auch gefragt, äh, wo wünscht du dir Hilfe? Also was ist deine größte Herausforderung im Berufsalltag? Wo wünscht du dir Hilfe? Was hast du vielleicht schon gemacht? Und ich muss sagen, ich wollte es ja nicht wahrhaben. ne Aber drei Interviews, das war wow. Mhm. Das, da gab Absolut. Es gab gleich ein Muster. Also für mich haben diese drei, weil ich aber auch schon so ein bisschen... Vorahnung hatte, ich glaube, diese sieben bis zehn ist, wenn man Neustarter ist, würde ich jetzt vermuten. Und sagt, Na, okay. Also ist es für
1: alle immer gut. Du würdest sehen, du würdest noch mehr bekommen, weil ja. du kriegst dann einfach, du kriegst noch mehr Einblicke in deren Kopf und, und gutes Texten heißt auch, äh, man sagt, in, in, in einer Copywriting Szene gibt es so einen Spruch, der ist join the conversation in the head. Also das, was die Menschen denken, da, das musst du irgendwie quasi in deinem Verkauf ansprechen. Je mehr Interviews du hast, desto mehr von diesem Material hast du, von diesem O-Ton. Aber natürlich Natürlich, wenn du sehr erfahren bist, kannst du auch mit wenigen Interviews schon viel erreichen. Das ist so. Aber je mehr du machst, desto größer wird der Mehrwert, egal an
0: welcher Stelle du stehst. Super. Ich glaube, das reicht heute erstmal für einen Input. Und kommen wir noch, wollen wir noch mal eben schnell zusammenfassen. Warte, was habe ich, hab ich jetzt gelernt? Ich habe gelernt, bloß nicht, also die ersten drei Sekunden, die zählen. Und verschwende diese Zeit nicht mit irgendwelchen Zitaten oder Hallo und herzlich willkommen. Imke findet den Fehler. <lacht> und vorab, bevor du überhaupt anfängst zu schreiben, machst Interviews, richtig? Ne, äh, sieben bis zehn, sagt Livia, ich habe drei gemacht, aber kannte schon meine Interviews, Leute. Was ich auch noch total spannend fand, ist, was ist mein Ziel? Wie mache ich den Einsatz von Newslettern? Anrufen? Will ich, dass die Leute also E-Mail-Adressen haben, dass sie in mein Newsletter reinkommen? Oder will ich, dass sie mich direkt anrufen für ein Kennenlerngespräch? Weil das bestimmt, ne, Livia, sagtest du, den Einsatz, ob ich das ganz schnell sie zum Newsletter einlade oder zum Gespräch, richtig? Mhm. Ja, richtig. Und dann halt, last but not least, die Interviews-Recherche ist Kern. Auf der ersten Seite muss ganz prägnant stehen, Wünsche, Ziele und Träume, also ansprechen, äh, was gibt es hier, für wen mache ich das und was ist die Transition, also was haben Sie davon, richtig? Ganz genau, ja.
1: Das kannst du zum Beispiel als rhetorische Frage oder auch als irgendein so knackiges Statement formulieren, dann hast du dann ein bisschen Platz darunter zu erläutern, auch für wen ganz genau das ist ne? und welches Problem da so gelöst wird oder welches Bedürfnis gestellt wird.
0: Ja, und last but not least, kann ich euch Leuten nur warm ans Herz legen, weil das, das, das hat mir echt geholfen. Livias Rechercheleitfaden. Den Kontakt findet ihr in den Shownotes. Mm -hmm, genau, e ja. Einfach,
1: einfach mir eine e mail E-Mail äh, e schreiben und
0: dann äh, sende ich den zu. Die E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Super. Also kann ich echt nur empfehlen. Das hat mir echt geholfen. Dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war Imke und Livia.